1: 今回は今回は、今回はインタビューです。はい。あの、先日、山梨県の YBS ラジオ、編みだししゃべくりラジオキックスに出させていただきましたけども、はいえー、その番組を担当されているアナウンサーの梶原茂さんにインタビューさせていただきました。
0: はい。あのー、私聞かせていただいたんですけれども、はい、冒頭、<笑>ジェイさんが、あれを知らないっていうのに、はい、私も結構な衝撃を受けました。そうですかはい。い
1: や、あんなものがあんだなっていうのは。
0: 本当ですかはい。まあ、聞いていただければわかるんですけどもね。そう
1: ですね、はいで。なぜアナウンサーの梶原さんにインタビューしたかというと、うん、実は梶原さん、英語を学習されてるんですね。はい。はい、そして、TOEIC もかなり受験されていて。えー、さらに英語が必要な環境にいらっしゃるということで、うん、ま、その辺お聞きいただけたらと思います。そうで
0: すね。たくさんお話ししてくださっています。お聞きください
1: 。えー、今回のインタビューは、アナウンサーの梶原茂さんにお越しいただきました。梶原さんよろしくお願いします。どうどうこんにちは。えー、梶原さんといえば、YBS 山梨放送、しゃべくりラジオ、キックス。はい。こちら
2: の月曜日の MC を。そうですね。されてますね。そうですね。一回 J さんにも来ていただいたことがありますけども、うねはい、今ね、はいラジコってのあるんだよね。ラジコ。ラジコ。何ですか、それは。えまさかラジコってラジオがネットで聞けるんですよね。はい、スマホの中にラジコアプリをダウンロードすると、るね、そうすると日本全国のラジオが聞けるんで、はいはい、だからちょっとラジオにとっては革命的で、そもそもラジオって,って山梨だと山梨エリアとか、はい、それから東京の放送はやっぱり東京で、はいそれをどっかで聞くには、あの、どっかネットしてないと聞けないとかね。うん、そね今そうじゃなくて沖縄の放送を日常的に聞きながら、南国の雰囲気で目覚めたいなみたいな人は、それ可能なんですよね。<笑>えー、いややっぱ北海道のホワイトスノー、はいはい、のパウダースノーか。はい、で、なんとなく過ごしたいっていう人はもうそれをずっと聞けるの。っていうふうにラジコがもう国境を越えたんだね。はいまあ、謙虚ってことだけども、というラジコが始まりましてね、はい、そうすると、山梨出身者で、えー、どっかで、大阪で仕事してる人とか、そういう人たちからメール来たりとかね。うんうん、あそうなんですね。面白い状況ですよ。<ー>で、ラジコもあるし、それからワイド f m にもなって、音も良くなったとか、まあ、いろいろラジオの状況もね、変わってきましたね。そうなんですね。それはなぜかと言うならば、うん、やっぱりあの、ラジオを聞く人たちの数が残念ながら減少してる。まあ、少子化もあるんですけどね、はいえー。で、年齢高齢化してるっていうこともあってね。はいろいろ模索してるようですね。ねラジオやってるってだけでこれだけ無駄な情報を。本当喋しゃべりですいません。も
1: 僕もラジオ聞いてる感覚になっちゃいますね。もう目の前に立ちュアルさいらっしゃいますけど
2: <笑>。それからラジオの他にも日系スタイルのえ連載ですからね。そうですね。あのー、日経新聞電子版の、これはもうね、こう、何年やってんだろう。10年ぐらいになるんですよ。あ、そんなにですかええー。10年ぐらいになりますね。これは毎週、毎月ですかそれはね、毎週やってたんです毎週。いやー、大変でしたね。ですね。もう、どこ歩いてても、誰と会ってても、何を見ても、ネタにならないかどうか、っていうのを常にそうでして。ですね。で、ジェイさんと同じように、ググルよりメモるで、はい。もう常にノートとペンを持って、うんうん、はい。で、ペンがたまたま、あの、皆さんボールペンを使い切るってことはそんなにないと思うんですけど、うんね、一般にね、はい。私なんかボールペンはもうね、ジェットストリームってローに使ってるんですけど、ねはいはい、これを 0.7 か1を使うんですけどね、はい、これをね、まあ、一週間に必ず一回は、あの、無くなりますね。一週間に回。芯がみるみるなくなっていくっていうことを、私昔そんなこと考えもしなかった。はいはい、しかも今ネットの時代でみんなキーボードで打つ<そ>わけでしょうで,、ね、でも、やっぱりね、まあ、キーボードが下手くそだったのもあるんですけども、手で書かないと、なんかこうインスパイアされないっていうかね。あそわかります、すごく。ありますよね。あります、はい。ええ。カチカチカチカチカチやって,てね、やってるよりも、やっぱ違うんですよね。ねあ、これ、これだなとか、ここで丸つけたりね。うん、あ、ここからちょっと飛んでとかね。いろいろ自分だけわかる記号を使いながらね。はいはい、整理していくんですよね。うん、で、最終的にはまあ、パソコンに打つんですけども。はい、まあ、そんなことやっておりまして、えー。それをやってるうちに、いろんなところから声がかかって気がついたら、月の連載、週の連載含めて、6本ぐらいやってるんですよ。<本>そうするとね、毎日書いてるんですよ。非常に体にも良くないし、精神的にも良くないですね。うん。その日経スタイルも10年間続いているということですけれどもそうです、ね。まあタイトルはいろいろ変わりましたけどね。はい。はい、今は梶原茂の喋りテクってい感じ、ね。そうですね、えーえー。長らく、あの、日経新聞本体が今はやってるんですけど、はい、その前は日経 BP 社っていう、はい、雑誌部門ですね。こっちでやってまして、えー、その時はね、梶原茂のプロの喋りのテクニックって多分やってたと思うんで
1: すよ。そういう冊子みたいになりましたよね。本で
2: 。あ本もありましたね。本にもなりましたね。僕それを買ったんですよ。あそうですかフジャーさ
1: んにお会いする前に。前に前に、はい
2: 。あそうですか。あら、また。ぜひ
1: お会いしたいなってずっと思っていて。あそれ。出しとくもんですね。その後に、もうそれこそ日経 BP 社が出てる日経アソシエ。はいはい。っていうのをコンビニで立ち読みしてたんですね。はいはい。で、たまたま見たページに、広告が入っていて、ええ、それが梶原さんの、ええ、あの、梶原塾。ええ、あれだったんですよね。そうですかで、あ、これ行きたいな。あれ、6回ぐらいですよね。講座としては。そうでしたね,でね。で、日程、カレンダー確認したら、全部空いてたんですよね。はい
2: これはラッキーですね。これは行かなきゃ。
1: しかも1回目って書いてあったので、大体初回って、ま、どんなセミナーでどんな講座だとしても、初回ってあんまり人集まらないっていう、僕はそう勝手な失礼ながら。る通りですよ。これは絶対得すると思って。すごいなそれが何年前でしたっけそれが、あれ、2010年とか2019年とか多分そのぐらいですたね。あ、じゃあ震
2: 災の、そうですよね。もう、8年ほど前になりますか。そうですね。そうですね。だから私の連載も言われてみれば、はい、あの10年以上書いてるんだなっていうことですよね。うん、そしてあの、梶原さんの講座
1: を受けて。そうでしたね。その後、ラジオも聞かせていただいて。はい。で、それをきっかけに、僕もラジオみたいなのやってみたいなってすごい思ったんですよね。それで始めたのはこのポッドキャスト。あ、そうなんですか。はい。も
2: う、彼これ1年。年弱ぐらいですね。なりますね。2017年の4月から始めましたので。そうですか、そうですか。まあ、J さんは始めると何でも本当とやめないですからね。しつこいですね。すごいことです。普通は何でもかでも道具揃えてやり始めるわけでょうね。英語もそうですけどね。いろんな参考書買ってね。今だといろんな道具もありますしね。買って。で、よしつんで。どうですか ?3 ヶ月続くといい方かも分、うんね、かりませんね。3ヶ月、そうですね。そんなもんですよね。はい、で、トイック受けて、はい、なんだ3ヶ月まで管理んねえじゃねえかと。<笑>いうことで大体離脱してくっていうのはパターンですけど、ジエ、はいね、さんも全然違って、昔から何やってもずっと続けるっていう、それはすごいなと思って見てました。そして、梶原さん、英語始めま
1: したっていう著書。バれてますよね。何年前だったっけなあの、これもだいぶ前
2: 、ね。だいぶ前ですね。そはい、ええそ。その当時60歳ということだったんですけども。そうか、いや、<の>本当にあの頃だね。まさに、ジェ、はい、J さんと出会って、はい、そのカジバラ塾っていうんで。はい、で、私が、むしろ、その、何度も何度も J さんがプレゼンのレッスンで、うんえー、自分はトイックを広めていきたいということを話してるのを、は、何度も繰り返し、まあ、釈伏されるように聞いていて、はいはい、そうか、トイックってもんがあって、トイックってものはやらないともうダメみたいだなって、思ったのがきっかけですね。ああ、そ
1: うなんですね。えー、え
2: ー、びっくりですね。びっくりです。そうですね。その後結構受験されてましたもんね。そう受験してね、その受験して、思ったような特典がまるで取れるず、昔ね、トイック受けた、言いましたね、その時ね。僕はいはい、昔ね、トイックで撮って大した点じゃなかったんだけどね。まあ、何々で、ね、800ぐらいは撮ってたような気がするんだけどって。いや、本当にそういう幻みたいな記憶が、<笑>はい、<笑>後に刷り込まれた多分誤った記憶だと思いますけれども、まあ、私はそう思ってたんですよね。何だったのか実のところよくわかんないんですけども、とんでもない、あの、成績が出ましてね。うん、おいおいおい、これかと。あれ、シビアに出ちゃいますからね。ああ、そうですね。出ます、ね。数字出ますからね、えー。もうほとんど何の勉強もしないまま受けたわけですよ。そ、うん、したら、その最初のリスニングですか。うん、はい。早く、何言ってんだよっていうね。うんうん、だんだん腹が立ってきて。はい。<笑>で、一方的に始めて一方的に終わるわけじゃない、はい、向こうテストね。で,ねであと、なんか周りにいると、サカサカサカサカ書き始めるわけじゃない、はい、何なんだよみたいなね。うんうんま、っ,ってるうちに。で、一応時計を見てるんですけど、はい、全然終わらないわけですよね。まあ、テスト終わらないですからね。終わらないですよ。はい、で、途中からこのままじゃ終わらないぞと思って、うん、で、こう。問題をね、飛ばしたりなんかして、はい、これちょっとめんどくさそうだなと、はい、こっちの方行ったりなんかして、うん、で、マークシートやってるか、書いてるうちに、その場所が違ったりもしてね、<笑>そうです、ね。もう大混乱ですよ。<笑>これはダメだと。で、そこでやめてもよかったんですけども、はい、うん、でもなんかちょっと悔しさもあったんでしょうね。ちょっと続けてましたね。うんあともう一つ、ええ、義理の息子さんが、あうちの娘がね、はい、アメリカ人と結婚しましてね。で、まあアメリカ行っちゃったんですよね、はいえ。ちょうどその頃ですかね、行ってほどなく、まあニューヨークに行ったんですけどね、はい、3.11 があったんですよ。そうすると、向こうは福島と東京の距離感もあんまり知らないわけですよ。その旦那はね。うちの娘もあんまり日本のこと知らない。そのバカですから。福島行ったことないと思うんですよ。で、なんか、ニュースってやっぱり、事情を知らないと、もう日本中が偉いこと、まあもちろん日本中偉いことになってたんですけども、原発ね、の直接的な被害を受けてるんじゃないかと、ものすごい心配して、電話かってきたりなんかして、どうだとか、どう逃げるのかとか、逃げるならこっちくりゃいいとか、まあそんなようないろんな話があったんですけど、向こうの、まあ、彼女とはもちろん話せるわけですけどね。ま、旦那とね、話をするときにいろいろこう、はい、旦那はね、あの、工学系なんですよ。ああ、そうなんですね、えー。で、非常にこう、細かいこと言うわけですよ。はい、原子炉のね、はい、仕組みだとかそういうこといろいろ言ってくるんだけども、<ー>わかんないんだよね。えー、でも適当にブロークンでまあ話をして、向こうもいろいろ理解しようとしてくれるから、はいはいわかるで途中うちの娘が割り込んだりなんかして、これスカイプでやってたのか電話でやってたのか今となって思い出せないんですけど、まあやってましてね。はい、で、そのいかに状況をディスクライブするっていうことが難しいかっていうことがよりわかって、しかもその後おそらくこの家族には子供が生まれるだろうと。生まれたんですけどね、その後。二人男の子はね。で、この子たちは孫ということになるわけですけど、その意思疎通ができなければ困るなというふうにも思いましてね。で、まあ一人で行くこともあったもんですから、空港からね。そういう必要性にも駆られまして。やっぱり英語改めてやろうじゃないかと。守ったんですね。で、その時に、ちょうど時を同じくする頃、スカイプ英語っていうのが、流行ってたっていうんですかね。はい、うん、そうですね。ええー。出始めの頃ですかね、もしかしたらそうですね。はい。あの、レアジョブっていうところが、それをやってて、はいはいレアジブはフィリピンのね、先生なんですけどもで、ね、うん、で、フィリピンの先生でどうなんだろうなって、うん、まあフィリピンに何度か行ったことありますしね、はい、やっぱりちょっと英語に鉛がね、うん、ねあるかななんて思って、はい、したらね、思いのほか聞きやすい英語でね、はい、なかなかいいなと思って、うん、で、まあレアジブをやることになったんです、はい、で、やっていくうちに、いろいろな先生をこうね、渡り歩くというか、まあ、たまたま暇な人のところに、こう、つながるようなね、え、ことでやってたんですけども、ある時にね、とってもいい先生がいて、はい、えその先生、うん、マリアさんっていうかな、女性でね、はい、話も合うし、はい、すごいインテリでね、で、日本に対する興味もものすごくあって、知識もあって、いいで,ね、えで、客観的にフィリピンのことも話してくれるし、はい BBC のニュースを一緒に読んでね。はい、で、それについて、えー、問題を語るみたいなね。難しいですね。そういうことを。でね、ニュースっていうのは意外とね、仕事上知ってるんですよね。確かに、はい。ええー。うん、だから、英語がわかんなくてもニュースはわかるんですよね、うんで。非常にそれいいなと思って、それやってたんですよ。はい、それも数年続けましてね。はい、ほぼ毎日、ね、ほぼ毎日やってました。えーほぼ毎日やってました。でね、これ、英語学習というよりも、なんていうのかな、一つの楽しみとして、友達と話すような感じで、はい、だこれは良かったか悪かったかはなんとも言えませんね。ん今、英語学習者の皆さんがお気になってらっしゃるとすれば、そこに緊張感はあったのかって言われればね、あまりなかった気がしますね。うん
1: 。まあでも、緊張感ないっていうのは、僕はすごくいいことだと思うんですけどね。英語ってやっぱり言葉なので、でええ、緊張せずに楽しみながらやり取りできるっていうのは、うん、上達には欠かせないかなっていうのは思いますけどね。<ー>その毎日続けるっていうところで、やっぱ時間の作り方って大事だと思うんですけど、ど何かこう工夫されていたこととかってあるんですか
2: それはね、多分私は毎日多分夜の11時半とか決めてたと思いますよ。ああ、もう寝る前。そうですね。えー、うそうしないと昼はどうなるか分かんないわけですよね。そうです、ねえー、でそうするとね、早く帰ろうっていう生活習慣も正すことにもなるわけですよね。はい、あだってその11時半には家にいなきゃいけないです十一、ねはい、11時半に着いたらちょっとやっちゃうです、ね。やっぱり11時ぐらいに帰るっていうのは非常に健全じゃないですか。はい、11時までに帰って。できれば風呂も入ってきたいみたいなね。いうことでね、それは良かったですね。<ー>えー、生活をその健全化するということに役に立った。んそんなふうに、そういうことやったことないですからね。はい、行き当たりばったりでずっとやってましたからね。うそういう良かったなと思います、ね。なんか今のお話聞いて、今、働き方改革とか
1: っていろいろありますよね。そういうの、改革の一環として英語学習入れてしまうっていうのはいいのかもしれないですね。いいですよ、おそらく。うんいいです、いいです。帰ってもこの時間からは英語やらなきゃいけないから、はい、皆さん帰りましょうみたいにした方が、そうですね。英語勉強しなさいって押し付けるだけじゃなくて、ええ、なんかそういう制度にまでしてしまうっていうのもありですよね。あり
2: ですね。いや、こんなことは私なんかもう全くの素人ですからあれですが、もう英語から逃れられないですよね。そうですね。ええ。いろいろおネタを仕込む上でも、うん、やっぱりこう、英文でまず読んどかないとダメだみたいなものもだいぶ出てきましたね。出てきましたね。そうです。もうエンジニアは特に
1: そうですね。えー、そうでしょうね。は
2: い。そうです、そうです。今ね、あの、お恥ずかしながら、英語学校にここ2年ほど通ってんですよね。うん。ここの仲間たちは、みんなあの、私みたいに、趣味っぽく来てる人は一人もいなくて、それが昇進に関わるとか、それから新たな、例えば、ジュッセルドルフの支店がオープンするための要因になれるかなれないかとか、それから国際部に移れるかどうかとか、切羽詰まった人が集まってきて、勉強するんですよ。これは夜の8時から終電までっていうね。終電まで終電までなんですよ、はい。はい<笑>本当に。まあ私は比較的、まあ、えー、都内の便利なところにいるもんですからね。はい、あの、本当に終電まで OK なんですけど、はい、終電ってのは12時ぐらいまでね、OK、はい、なんですけども、まあ、千葉から来てる人とか、はい、川崎から来てる人もいるわけですよ。はい、そうすると本当にもうね、えー、最後までいられない。まあそうですよね。途中で抜ける。これはもう全然問題なく、そういう制度なんですよね。はいうん、で、スタートも8時っていうのは、ビジネスマンにとっては結構早い時間で、うんだから、遅れてくる人も当然いるんですよ。ああそ,すね、その人はいつも遅れて、遅れるっていうんじゃなくて、それが勤務後。まあまあそうなんでしょうね、ええ。それから決算機なんてなるとやっぱり人が減りますしね。そういう状況で。ね、で、お互いをニックネームで呼び合うんですよね。英語教育ってやるとそういう感じですか英会話学校はそうですけどね。割とそうです。そんな感じですよね。はいはい、英語名で。だ名前わかんないんですよ。何やってる人わかんない。みんな、その時間になるとスーッと来て、はい、まあほぼ挨拶も交わさない感じです。スッと授業が始まって、あねはい、ブワーッってやって、<ー>で、8時から10時までやって、はい、で、10時に5分間トイレ休憩があって、はい、で、あとまたそこからずっとやるわけですよ。終電まで,で。で、そう<笑>でで、もう、みんなヘロヘロくたくたで,で、次の課題ね、これを、宿題はこれとこれとこれってんで、で、ぐったりしてみんな帰るわけですよね。または急いで帰るわけですよ。で、終電に間に合う。だ誰が何をやってる人なの全然わかんなかったの。ところがね、まあ去年ってことになりません。2017年の8月の末に、私がもうとにかくどこ行っても最高齢なわけですよ。ところがね、私とそんなに年が違わない。でも私よりちょっと下の、あ男性が入ってきたんです。はい。私はアンディっていう名前で、その方ー、はい、マーシーという名前でね、<笑>入ってきたんですけど、このマーシーさんっていうのがね、やっぱり年が近いから、なんとなくこう、目と目で相手して、お、いるんだみたいな感じでね、えー、気になるわけです。はい。そのマーシーさんっていうのはね、来て初日は相当、まあ、苦労されるんですよ。はい。だって宿題を、私も最初に行った時びっくりしたんですけども、はい、じゃあ誰々からパーンって指名すると、はい、それがいきなり英文を喋り始めるわけです。何にもなくて。ー。て喋るんですよ。はい次なんとかって、で、はい、ーって英文に喋る、はい、こう回って、うんうん、何やってんだこの人たちはって、私も思った。<笑>はい、で、えー、まあそれはだんだん慣れていくわけですけどね。それは暗記した100の文を自分に言っていくんですけどね。うん、100の文はですね。えー、の文をね。まあ結果的に100の文になるわけですよ。はい、で、そのどこはどう当てられるかわかんないけど、はい、なんがこう、パッと当てられて、それ、あの、未来で
1: 。<笑>
2: だから、念仏を唱えてるみたいですよね。うん、そうですね。ええー。毎週、毎週、それ、毎週やるんですよね。で、それで、ちょっと宗教っぽいんですよね。だからその雰囲気を見るとね。うんうん、なんか、で、それに、その方も同じように泊まっておってたんで、うん、面白いなと思って、あ、こういう人はいるな、うん、ちょっとほっとするな、と俺もダメだけど、やっぱり、年だからなぁなんて思ったら、その人は翌週からパッとできるようになったんですよ。<ー>すごい人だなと思ってんでね、教科書こんなの作って、こんなやつをね、はいはい、一般的に使うんですけど、うん、その人はその教科書持ってなくて、小さな iPad 一つでパッパッと授業やってるんですよ<ー>、えー。何を使ってんのどういう仕組みでやってんのかな、はい、と思ったら、教科書を全部、その、ものに入れてね。はい、で、それで、予習復習用の教材も全部自分で作って。はい、自分で作るで自分、自分ですって全部入れてやってるっていうのが分かったんですよ。で、それがあまりにすごいんで、えー、声をかけたんですね。<ー>珍しく。休み時間に。え、どうやってやってるんですかあ、かこれね、私はこのままじゃ、ラチ開かないなと思いまして、一週間考えて、えー、ちょっと作ってみたんですよ、って。その人はね、日本にパソコンが導入された時に、はい、パソコンを何百万円かで購入して以来のパソコン、通の方で、まあ、後にちょっと親しくなってね、はい、ある外資系の公認会計士、事務所を、してる方なんですよそうなんですね。ええ、<ー>だから数字は何やら、数字とかテクノロジーとかもばーばんで、で、読んでるのは英文なんですよね、常に。はい。ええ、うんでうん。で、という人なの。うんだこの人がね、今もすごいんですよ。だそういう人の中に行って揉まれて、私は常に最低なんですよね。で、まあ、しょうがないとで。私のいいところは、いいよ、どむと。はい次、次ってこう言われるんですよ。はい、はい次ばっかなんですよ。普通はこれめげて、やっぱりいなくなる人もいますね。うん。耐えられなくなってね。こスパルタですね、お話聞いてると。そうです。だから、あの、恥ずかしいとか、はい、屈辱感とか、プライドとか、そういうこと言ってる人は続かないと思いますね。でも結構ね、定着率高いですね、あそこ。うん。でも中にはやめていく方もいるし、でもその数週間休んで戻ってくる方もいるっていうね。そういう人はね、やっぱりどっかですごい修行を積んでいくんですよ。<ー>ものすごいスキルアップしてきたりね。まだ全然来なくなっちゃう人もいるし、うん、まあそういうところなんですけどね。やっぱこう、どっかでこう集中的な学習をするっていうのは、いや、上
1: 達には欠かせないことなのかもしれないで
2: すね。そう,んねそうなんでしょうね。だってこれね、うん、別に誰が、期待してるわけでもないわけですね。私が英語を習得することについて。うちの妻はむしろ反対してるわけですよね。そうなんですね。あの、なんだかわかんないけど、いつもね、時間があったら、なんかもっと一緒にお酒飲みに行ったりね、遊びに行ったりとか、いろんなことあった方がいいんじゃないですか。ね。もうちょっと楽しそうにしてたらいいじゃないですか。いつも暗い表情でこうね、覚えてるんですよ。いい加減にしなさいって話ですよね。そういうんで、で、また仕事上も、これが一番良くないんですけども、別に英語必要とされてないんですよ。今のところね。それほどの能力もありませんし、使ってないんですよ。周りはみんなもう必死に英語を使わないと、左遷されるとか、次がないとか、そういう人たちでしょだから必死ですよね。私はそうじゃないのになんで必死になれるのかが不思議で。それは好奇心ですね。外国語ってものを、一つ、時代に操れるようになったら、どんな世界が待ってんだろうって、すっごい楽しみですよ。すね。楽しみです、はい。その悪
1: なき梶原さんの好奇心については、ぜひ次回、また深く聞かせていただければと思います
2: 。ありがとうございます。はい
0: 、英語で、名言。さあ続いては毎日配信している J さんの単語メール「ボキャブラリーブースター」から著名人の名言を英語でご紹介いただきます今回の名言は何でしょうか、は
1: い、今回は Mother Teresa「マザー・テレサ」の言葉ですはいはい
0: ランプババーーニ
1: ニンンンンググはい、ララププで、ランプをともし続けるためには We have to keep oil in it. で、オイルを注ぎ続けなななくてはならない
0: うーん続けていくことですよ。という
1: 。そうですね。名言ですかね。そうですね。
0: マザーテレサがおっしゃると、もう入、はい、って
1: <笑>。もう、そうですね。はい、パソコンで言えば、イエスボタンしかないみたいな感じです、ね。そ
0: うですね。はい、もう背筋がピシって伸びますね。そうで
1: すね。うもう本当マザーテレサってすごく。まあ、されたことも素晴らしいですし、残した言葉っていうのも本当素晴らしい。ですよね。えあの他の言葉で言うと。例えばマザー・テレサがやってたことに対して、まあ、彼女が言ったのは私がしていることは大会の一滴にすぎないかもしれませんでも私がそれをしなかったら大会に一滴足りないことになりますからっていう
0: 、はい、そうですね,ですね誰しもが大会の一滴
1: なのだなっていうのを。思いますね。そうですね。うん、なんかこう今までの名言ってやる気になる名言ですけど、マザーテレサの名言はやる気っていうよりはなんか救われる名言ですよね
0: 。そうですね。うん、そうですね。はい、あとなんか悟りみたいなのを
1: 感じます。そうで
0: すね。はい
1: 。あともう一つ僕が好きなのは、はい、えー、マザーテレサの言葉で愛の反対は憎しみではない。うん、愛の反対は無関心ででああるるっていうのもあるんですねあ<ー>関心がないことっていうのが愛、うんまあ、愛情を注ぐことの全くの逆になるっていう、うん、まあ憎しみっていうのは感情が入ってますからね、うん、そのエネルギーは、まあ、相手には、まあ、悪いエネルギーかもしれないですけどもエネルギーは向かってますからね、はい、無関心はもうそこに存在していないようなものですからねそうですね
0: 憎しみもそうですよねちょっと歪んだ愛っていうところもあります,もんねりますよねだから元をたどれば愛じゃあやっぱり愛の反対は無関心なのか、ね
1: 、そうなんですね納得しますねまあマザーテレサの言葉っていうのはやっぱりあの学びがありますねそうですね、はい、J's Topics
0: さあこのコーナーでは J さんにまつわるあれこれをお話しいただきます今回のトピックスは何でしょうか
1: はい。まあ、今回は学生時代のアルバイト経験。はい。はい、アルバイト、じ、はいさんたくさんされてましたかそんなにたくさんはしてないんですけども、はい、あの、まず、最初が、ペットショップ
0: 。へー。
1: 爬虫類のペットショップ
0: 。爬虫類<笑>なぜ
1: <笑>あの、ふ、普通やらないことやりたいなと思って
0: 。ああ。ま、アルバイトって、なかなか、普段は経験できないだろうなっていうところにアルバイトしてみた方がいいですよね。はい、いい経験になりますよね,すね。そうで
1: すね。あの、何か役に立ってるかというとわかんないですけど。<笑>まあ、いい経験でしょうね。そ
0: うですね。だ
1: ってヘビに囲まれることってないですからね。な
0: いですね。ヘ
1: ビ、カメ。はい。あと何がいたかな。イグアナ、トカゲ。カゲはい。うーん途中からリスが入ってきて、リスウサギが入ってきて、まあ哺乳類も増えたんですけど、<え>まあ基本は爬虫類でしたね。<笑><ー>はい。カミツキガメとか、ワニガメとか、パンケーキガメとかいるんですよね。ケズメリクガメとか、放射ガメとかなんか、覚えました<笑>や
0: っぱ覚えちゃいますよね。<笑>覚えましたね。はい。<笑>じゃあ苦手ではなかったんですね、もともとは
1: 。生き物好きですね
0: 。ああ。爬虫類って苦手な人多い,じゃないですね。い苦手
1: な人多いですよね。僕は苦手ます。うんヘビとかは触ろうとも思わないですけど、はい、動物はなんかこう興味がありますね。
0: ああ、そうなんですね。はい、じゃあペットショップでアルバイト,ト
1: 。で、その後、あの大学のエクステンションセンターみたいなところでアルバイトしましたね
0: 。はい、へえ、どんなことをしたんですかそれは
1: もう事務作業ですね。パンフレット発送したりとか、電話したりとか。うんパソコン入力したりとか、うん、ま、なんか事務員みたいな感じでやってましたね。
0: <ー>はい
1: 、社会人になって役立ちそうなことばっかりですね。そうですね。あの時は楽しかったですね。あ、意外と向いてるなって思いましたね
0: 。ああ<ー>、はい、本当ですかはい。あ、そうそう、向き不向きっていうのもわかるんですよね
1: 。そうですね、アルバイトは。アルバイトをすると。いきさん何かアルバイトはされてました
0: か私はもっぱら飲食店が多かったですね。<ー>飲食店のあの、ウェイトレスとは今言わないですかね。接客をやってました
1: 。何系、イタリアンとか中華とか
0: 。えっと、地元のチキン南蛮を出しているお店でした、はい<笑>まあ。レストランですね。レストラン、学生時代にやって、まあ、上京してからも、あのー、仕事と、バイトをするっていう生活が一時期あったりしたので、はい、その時も飲食店で、で、その時はちょっとこう高級な店舗に行って、はい、まあマナーなどを学びましたね。へ
1: <ー>そ,れそれなんか着物を着て出すみたいな感じあ。
0: そうですね。一番最初私就職先が飲食店だったので、はい、まあその時は着物を着ての接客だったんですけど、そ,ね、その後は、えっ、ー、と、フラン、す、フランス料理のお店で。はい、ええ
1: ー
0: はい。あれは勉強になりましたね。えー、
1: それは役に立ちますね。<笑>そうですね。ペットショップじゃないのにしときゃよかったなって思いましたね、今。本当ですか今何か役に立ってるかって言われると、わかんないですもんね。んまあ、いい経験にはなりましたけど。生かせるかっていうと、ちょっとわかんないですね
0: 。うん、どうですかね。もう独特ですからね。まあそ
1: うですね。はい。まあ、面白い話として話せますよね。<笑>ネタが一つ増えたっていう感じですかね。<笑>はい
0: 、第四十五回お送りしてまいりました。J さん、はい、番組宛にリスナーさんからご質問をいただきましたので、はいはい、ここでご紹介させていただきます。ラジオネームお疲れママさんからいただきましたお疲れ
1: ママさん、はい、だいぶお疲れのような
0: かもしれないです
1: 、はい、お疲れ様で
0: す<笑>ありがとうございます、えー、ご質問ですが J さんは子どもの英語教育についてどういうお考えでしょうか周りで英語を習っている幼児小学生がとても多いのですが個人的には意味があるのかやや懐疑的です小さいうちから習う意義について何かお考えがありましたら教えていただけると嬉しいですう
1: んこれは難しいですよね正解不正解ないと思うのでまあ、それぞれどう考えるかっていうところだと思うんですけれども、はい、まあ子どもたちが幼児小学生が英語を身につけるために学ぶとしたら週1回とかでは圧倒的に足りないですよね、は
0: い、身につけるんだとしたら
1: やっぱり言葉って特に幼児なんか文法を言っても意味ないですからねそうですね、まあ、B 動詞でとかって,って意味ないので<笑>そういう子どもたちが言葉を身につけるにはどれだけ真似できる環境に、うん。いさせてあげられるかだと思うんですよねうん、うん、これ日本語でも一緒だと思うんですけど、はい、僕あの妹の娘、まあ、メイですよね、はい、えを見ていてもうとにかく日本語をずっと繰り返しているんですよねで当然それは日本語の環境なのでお母さんがしゃべっていたこととか僕がしゃべっていることとか、えー、他の人がしゃべっていることとか全部聞いてでとにかく真似をするっていうことをしてで喋れるようになってるんだなっていうのはまあ、名誉を見ててすごく思うんですね幼児、うんはい、って繰り返し好きですよね
0: そうですね
1: であの環境を作ってあげられるのであればある程度は身につくのかなって思うんですけど、うん、週一回でそのレベルには持っていけないと思うんですね、うん、そういう意味では僕も英語力を身につけるでも週一回しかやらないっていうのはすごく懐疑的ではあるんですねうん、うんはい、ただ、もし先生がネイティブスピーカーだとしたら週1回だったとしても異文化に触れ合う環境をそこに用意することはできるのでそれは大人になってからも外国人に対して気後れすることなく何かこう慣れっていう部分を持ったまま接することはできるのかなっていうのはちょっと思いますよね。全然違う話ですけど僕あの4歳から9歳までピアノやってたんですねはいで始めたきっかけはもうまだに覚えてます幼稚園の入園式で先生がピアノの弾いてるのを見てあれやりたいと思ったんですねだからその日に母親に言ってピアノやりたいって言ったらまあさせてくれてで5年間やったんですけどもう何も弾けないです今弾けないですけど、うん、音の感覚だけは残ってるんですね
0: あー身についていてるも
1: のがる、ね、そ,そうですね弾けないけど身についているでもまた練習すれば弾けるっていう自信はあるんですよね右手だけだったら今はもう弾けるんですねはい、はい、なんかあの音楽聴いてそれと音を合わせることはできるので<ー>それはピアノやっててよかったなと思うんですねでも英語って英語も同じような感じで身につかないかもしれないけど異文化体験っていう意味ではすごく意味はあると思うんですねん、うん
0: 、個人的にはやっぱり3歳ぐらいまでって吸収力が半端ないと思うので
2: ,そ,うです、ね、その
0: 間にそのちゃんとしゃべれるようになるとかあの具体的なところは分からなくても。はいやっぱり触れるっていうのはすごくその子にとってプラスなんじゃないかなって思ったりはしますすけどねねそう
1: です、ね、ただその後で触れない期間ができてしまうと忘れるスピードも早いですからね
0: あそか。じゃあ続けていくことですかね,そうですね
1: だからまあ何を目標にするか目的にするかによって意味があるっていうふうにも言えるし、まあ、意味がどうかなっていうふうにも言えるとは思うですよね、だからまあど、うん、どこを目指して英語を学ばせるかっていうところで変わってくるんじゃないかなと思いますね
0: やっぱりお子さんも続けるっていうのがポイントになってきますかねそうですね、うんはい。お疲れママさん、ご質問いただきましてありがとうございますさあ、このようにこの番組では随時、ご質問、ご感想をお待ちしています。メッセージは J さんのアメブロ英語モチベーションブースターの中のポッドキャスト下にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りくださいそれでは J さん
1: OK. Thank you for listening. See you next week. Bye-bye.
0: この番組は提供株式会社ラーニングコネクションズプロデュースキクタスナレーションいき美恵でお送りしました